0: In de tussentijd kijken we elke zondag met een van onze redacteuren terug op een spraakmakende aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Jan Meijers met de televisieambities van Tachi's moordmakelaar. Hey Jan, we hebben met jou verschillende verhalen opgenomen over het circuit rond Ridoan Tachi, de ja, grootste drugscrimineel van Nederland op dit moment. En waarom uit dat duizelingwekkend grote. Dossier rond Tachi sprong dit verhaal er nou zo uit voor jou.
1: Kijk, ik vind uh, schrijven over misdaad vind ik leuk omdat het mij een, ik leer een wereld kennen die ik niet ken. En dit combineert dan een aantal van die verschillende werelden. Dus je, je bedenkt je niet dat zeg maar iets als, als rap en hip hop en straatcultuur uh, dat dat zeg maar hoort bij zoiets heel. Engs en zwaar zoals liquidaties en, en de, de meest erge vorm van georganiseerde misdaad die we kennen in Nederland. En dat blijkt dan allemaal samen te komen.
0: En het is ook niet vaak denk ik dat een verhaal over een verdachte van liquidaties begint met die persoon als muzikant aan tafel bij De Wereld Draait Door.
1: Nee, deze man heeft bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel gezeten. Is onderwerp geweest van een grote documentaire. Uh, dus allemaal dingen die je als je nu weet waar die nu staat, in hindsight niet zou bedenken. Hè. Dus als je, als je met de wetenschap van nu zou zeggen... van, nou, het is een hoofdverdachte in de strafzaak... en die, die wordt verdacht van een serie liquidaties. En je fantaseert er dan bij van wat zou zijn verleden kunnen zijn. En je schrijft het allemaal op. Dan zegt iedereen, ja, ja, kom op joh, dat is, dat is toch niet geloofwaardig. Als je gewoon dit als filmscript maakt, nou ja, dan, dan geloven mensen het niet. Dus dat zit allemaal in de persoon van die kilo. En dat maakt dat gewoon tot een ontzettend fascinerend verhaal.
0: Vanaf de redactie van NRC Het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag verschijnt hij weer voor de rechter. De Lano R. In verband gebracht met moorden in de kring van topcrimineel Ridouan Tachi. Maar de Lano heeft nog een andere kant. Onder de alias Kilo schuwde hij de spotlights niet... en werd hij HET gezicht van de Nederlandse gangcultuur. Maar criminaliteit gedijt in de schaduw. Ging Kilo ten onder aan zijn eigen roemzucht.
1: We zijn in 2005. Kilo zit dan bij De Wereld draai Door... Jan Mees is misdaadjournalist en werkt aan dit verhaal samen met Wouter Laumans. De oprichter van de Crips in Nederland, die zit daar aan tafel... samen met NRC-collega Sol van Stapelen. Die heeft een boek gemaakt, dat heet Crips.nl... maar dat gaat eigenlijk vooral over uh, rapmuziek in Nederland. Zijn jullie ook een, een lekker stelletje, of niet? We zijn geen liefertjes, maar een lekker stelletje. Wat is een lekker stelletje? Nou ja, het strijd op leven en dood. Ja, ja ja, ja, ja. Kijk, is kijk, dat ook in Nederland het geval soms? Nee. Soms. Kilo is de oprichter van de Crips. En is ook actief als muzikant, zeg maar. Als rapper en als producent. En kennelijk voelt Matthijs de behoefte. Die zegt tegen die Kilo van jongen, kies nou... Het goede pad. Kies voor de, voor de muziek. Kies voor het leven. Kilo, kijk maar aan. Er volgt een handshake. No violence. Doen niet, doen niet. En zeker niet zomaar. Shake Blijf hands, doen. man. Staat op beeld, hè? Hij belooft... Ik ga mij toeleggen op die muziek. Dus eigenlijk, zeg maar... Met dat boek van Sol en dat gesprek bij, uh, bij De Wereld Draait Door... Lijkt het leven van Kilo te kantelen... Naar... De bovenwereld. Helaas moeten we 15 jaar later vaststellen. dat die belofte niet is uitgekomen.
0: Want wat gebeurt er dan?
1: En als je dan de film doordraait. dat je met die belofte in je achterhoofd. komen we in november 2018 terecht. En daar wordt Kilo. aangehouden door een arrestatieteam. En. Uh... Dat zijn jongens die in, in met kogelvrije vesten en, en schermen en mutsen uh, hem aanhouden. omdat hij als vuurwapen gevaarlijk wordt.
0: Het is een uh, grote politieactie geweest. We hebben op meer dan uh, 40 plekken in Nederland zoekingen verricht. En bij die plekken zijn uh, 800 politiemensen in totaal
1: hebben de hele organisatie betrokken geweest.
0: En waarom wordt hij aangehouden?
1: Hij wordt verdacht van de betrokkenheid bij uh, een drietal liquidaties. Als in de organisator van die liquidatie. Hij heeft ze niet uitgevoerd, maar hij heeft ze georganiseerd. En hij wordt verdacht van het proberen nog een aantal andere mensen te vermoorden. En dat een deel van die, van die moorden... die heeft hij volgens het Openbaar Ministerie gepleegd... in opdracht van Ridouan Taghi. Op dit moment waarschijnlijk toch wel de meest bekende crimineel van het land. En inmiddels kennen we hem dus nog steeds als Kilo... maar we kennen hem nu ook als Delano-R. Wat ze dan vinden bij die arrestatie... want hij wordt aangehouden, hij, hij wordt meegenomen. Geluidsdragers. Nou, dat, zijn, uh, dat kan een harde schijf zijn van een laptop... maar dat kan ook een USB-stick zijn of een telefoon. Of een... En dan blijkt echt iets ongelooflijks. Dat, dat, dit had niemand kunnen bedenken. en uh, Te ongeloofwaardig voor een filmscenario. Wat dan? Um, Kilo heeft contacten met in de onderwereld. En ik heb hier al vaker verteld dat dat gebeurt met speciale telefoons. Dat zijn cryptofoons waarmee je zeg maar, veilig tussen aanhalingstekens kan worden gecommuniceerd. De politie kan niet meeluisteren of meelezen. BGP-telefoons. BGP-telefoons. En de bedoeling van die dingen is dus dat je berichten met elkaar uitwisselt. En dat dat vervolgens verdwijnt. Maar wat heeft Kilo nou gedaan? Die heeft dus van allerlei dialogen die hij had over moorden, drugstransporten, de hele shit, die heeft hij gewoon opgenomen. En al dat materiaal heeft hij opgeslagen.
0: Hij heeft zijn eigen bewijsmateriaal verzameld.
1: Hij heeft nog net niet de sleutel van de kluis waar alles in zat aan de politie gegeven.
0: En waarom in godsnaam?
1: Kilo zegt, ja, ik ben bezig met het maken van een documentaire over liquidaties in de onderwereld. En dat is de reden dat ik dit materiaal allemaal verzameld heb. Maar goed, dat, het, het was een nieuwtje van het AD. En ik dacht toen van na, dat, dat dit gaat echt helemaal niemand geloven. Totdat ik op een gegeven moment de stukken ging lezen. En toen bleek toch dit gekke verhaal nog een, 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 een draai te krijgen... die ik me nooit had kunnen voorstellen. Delano Edward R., alias Kilo, is geboren in Suriname. District Marowijne, in 1970. En hij komt met zijn moeder op jonge leeftijd naar Nederland. En vrij snel verhuist zijn moeder naar Den Haag. En daar groet hij op. In die periode is hij al bezig met muziek, met rappen. Dat komt allemaal op in de jaren tachtig, als hij zeg maar, zijn tienerjaren kent. En dat mond dan uiteindelijk uit in het, in het oprichten van die jeugdclub... jeugdbande de Crips aan het einde van de jaren tachtig.
0: En is het dan geleerd aan de Crips uit Los Angeles. Maar de beroemde, beruchte venden daar.
1: Jazeker, zij nemen die hele cultuur nemen ze over. Dus dat is een hele hechte groep. Jongens die elkaar ook vinden in zeg maar, hun eenzaamheid... hun strijd tegen uh, discriminatie, armoede... het gevoel van uitgesloten worden... Uh, de opwinding van muziek maken... de opwinding van een diefstal plegen. Uh, dat, is, dat is een hele uh, diverse motivering om daarbij te komen. Zeg maar. Op een gegeven moment groeit dat uit tot een serieuze jeugdbende. Wat ze dus heel sterk hebben... ze, hebben, ze noemen dat de hoed... De buurt. Zij zijn er voor elkaar, maar ze zijn er ook voor de buurt waarin ze opgroeien. En dat gaat echt heel ver. Dus we hebben iemand gesproken die Delano uit die tijd kent en, en kent als de leider van de Crips. En Delano was, Kilo was echt de leider van de Crips. Kilo was, zeg maar, de, de kern van waar het allemaal om draaide. Het was een heel bijzonder gesprek, omdat je dus dan, zeg maar, hij zei van toen ik hem leerde kennen was hij voor mij mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus. Alles wat ik nooit gehad heb. Liefde.
0: En hij is dan dus de leider van deze groep. Die zich dus wel bezighoudt ook met criminaliteit. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je, het is ook een soort culturele import. En
1: er komt ook muziek bij kijken. Ja, het is eigenlijk een, een, een ding met drie benen. En dat ene been dat staat in de hoed. Eén poot zit in de misdaad. En één poot zit in de muziek.
0: We staan in een flat in Den Haag. Decor voor de opname van een videoclip die over enkele maanden wordt uitgebracht. Ja, wat we
1: hier aan willen doen. Gewoon iets positiefs. Dit bewijst gewoon dat, dat wij niet alleen maar rottigheid uit halen en praten over dit. En mensen zeggen dat wij criminelen zijn of, 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 of dat we altijd met politie naar haar komen. Nee, we zijn ook heel veel met muziek bezig. En dan is het Sol die daar een boek over maakt. Crips.nl. Het is geschreven door een journalist
0: die de bende zeven jaar lang van binnenuit op de voet volgde. De jongens van Crips zijn nu allemaal
1: rond de dertig... en willen ermee stoppen. Ze willen hun aandacht verleggen naar de muziek. En dat, nou ja, dat brengt Kilo eigenlijk op een, op een hoge platform. Daardoor krijgt hij in één keer ontzettend veel meer aandacht. Want hij heeft bij Matthijs aan tafel gezeten... maar er is ook een documentaire over Kilo en de Crips gemaakt. Uh, die met heet, zijn medewerking. Met zijn medewerking. Die heet uh, uh, Strapped and Strong... Uh, is gemaakt door Joost van de Valk. Maar er is dus een behoefte... om gezien te worden. Het is denk ik duidelijk wat hier gebeurd is, hè? Is dat een deel die fout is we waarschijnlijk? Het is gewoon werk, is gewoon werk. Weet je? Je moet zorgen dat je geen slachtoffer van een ripje hoort. Meer zeggen we er niet over. Wat je daar dus ook aan ziet, is dat hij dus... hij hinkt ook echt op twee gedachten. Want... We hebben het hier vaker gehad over, over criminaliteit en de onderwereld. En dat, is natuurlijk, dat, dat gedijt het beste bij heel weinig aandacht en nul zichtbaarheid. Schaduw. Schaduw. En, en tegelijkertijd zoekt hij de limelight. Hij denkt dat te kunnen blijven combineren. hij, ja, hij blijft dat gewoon combineren. Maar er zijn ook mensen die, die zeggen van... als hij die misdaad had, had kunnen laten gaan... En, en alles wat daarbij hoort kunnen laten gaan... en echt had gekozen voor de muziek... dan was het... Een, een succesvolle muzikant geworden. Of dan was hij een succesvolle producer van uh, muziek geworden. Maar je ziet dus dat in het hoofd van Kilo... het een niet zonder het ander kan. Het is, voor hem is het één. En die duistere kant van zijn identiteit, die criminaliteit... hoe ontwikkelt hij daarin? Hij wordt op een gegeven moment... Uh, aangezocht door een andere crimineel die vast zit in de baai is, om hem uh, te bevrijden. En dan zetten ze een bevrijdingsactie op met een, uh, een helikopter. En dat lukt bijna, maar het, op het laatste moment valt het hele plannetje uit elkaar. Nou, dan wordt hij aangehouden en dan moet hij serieus uh, de bak in de Dan wordt hij voor uh, jaar 5, 6, 7 wordt hij veroordeeld. Dus dan zit hij een, echt een, een, een jaren uh, in de gevangenis. En de belangrijkste stap, zo wordt ons verteld... is de moord in de Bijlmer in 2012... op een van de jongens uit de harde kern van de Crips. Die wordt dan doodgeschoten. En dat is een soort van confrontatie... met de meest extreme vorm van geweld in de wereld waarin zij leven. En het lijkt erop, en ik zeg dat nadrukkelijk met, met lijken... omdat we dat ook gewoon niet zeker weten... maar je, het lijkt erop dat dat ook een moment is dat zeg maar, een soort van waterscheiding is. En dat, dat er dan ook gekozen wordt voor het echte harde, zware criminele leven. En dan haken ook een aantal jongens af. Die zeggen gewoon, ja, maar weet je, zo'n kilo, dit wil ik niet.
0: Want dit is niet langer coquetteren met een
1: gangsterleven. Dit is, dit is gangsterleven. Een gangsterleven. En dat is waar Delano R. Kilo voor kiest. Daar kiest hij dan voor. En dan wordt Kilo ook benaderd door mensen uit de onderwereld. Je ziet op een gegeven moment zo aan het begin van het vorige decennium, zo 2010, 2012. Dan zie je allerlei criminelen in het milieu steun zoeken bij uh, motoclubs.
0: Hells Angels bijvoorbeeld. Hells
1: Angels zijn daar onderdeel van. En nou goed, er wordt, op een gegeven moment wordt No Surrender opgericht. Uh, Satudara wordt steeds groter. En dan komen ook allemaal kleine clubjes. En daar komt Kilo mee in contact. En dan zie je dus eigenlijk dat hij, zeg maar, langs zo'n route wordt hij zeg maar, de echte zware georganiseerde misdaad ingeleid, ingetrokken. En in 2016 richt hij zijn eigen motorclub op. Die heet Callowago. En uh, dat is eigenlijk een soort van samengaan van zijn oude Crips-organisatie... of vrienden met een groep uh, woonwagenbewoners uit het Rotterdamse. Uh, die stond bekend als Trailer Trash... En zij vormen dan samen Wago. Hij trok altijd op met mensen die hij heel goed kenden. En toen kwam hij ineens, kreeg, kreeg hij te maken met mensen... die allemaal ook een carrière hebben gehad in het criminele milieu... maar die helemaal niks hadden met de andere Kilo, zeg maar. Die andere twee uh, dingen in zijn leven. Ja, en dan zien we helaas voor Kilo en de mensen om hem heen... dat hij, zich, dat hij uiteindelijk gewoon in de wereld van uh, de liquidaties terechtkomt.
0: Waar leidt dat uiteindelijk toe?
1: Nou, dat leidt naar een, uh, een parkeerterrein bij het station in Breukelen... in de zomer van 2017. En dan wordt daar een relatief bekende onderwereldfiguur doodgeschoten... en die heet Jair Wessels. Wat gebeurt? De vluchtauto en het wapen waarmee die, die moord is gepleegd... die worden teruggevonden. En in eerste instantie vinden ze daar DNA-materiaal op... en dat leidt naar de twee vermoedelijke schutters. En wat blijkt dan... Zijn DNA zit ook op het wapen waarmee die Jair Wessels is doodgeschoten. Een van de betrokken schutters wordt aangehouden en die besluit: ik kom hier niet meer uit, ik word kroongetuige. Dus die sluit een deal met het Openbaar Ministerie en die gaat verklaren over alles wat daar binnen Kalawago aan de hand was.
0: Deze kroongetuige wijst naar kilo.
1: Ja, deze kroongetuige wijst naar kilo, bekent zijn eigen rol bij de moord op Jair Wessels en verklaart. Kilo kreeg opdrachten van Riedel van Taghi. En dan vinden ze dus al dat materiaal. Al die harde schijven met al dat beeldmateriaal. En dan gaan ze in dat materiaal puzzelen. Ik heb uh, toegang gehad tot een, een stukje van, van dat onderzoek. En dan komen dan in die PGP-communicatie... komen de meest waanzinnige bijnamen voorbij. Ik zal er een paar voorlezen. Ja. Enemy for all motherfuckers. Ticket to hell for motherfuckers. Heaven and hell for my enemies. Act of war. Angel of dark. Up to Next, Just Getting Started en Highway 2, Pandora's box is open. Dit zijn allemaal bijnamen die in die gefilmde PGP-communicatie voorkomt. En dan is het dus voor de politie de vraag: wie gaat er schuil achter deze bijnamen? En dan een lange analyse leidt uiteindelijk toe de conclusie: en dat is een conclusie van de politie, dat, dat zal moeten blijken of dat, hè, of dat ook standhoudt echt. Dit zijn allemaal bijnamen van Riedelman Taghi. En dan is een van de mensen met wie Taghi communiceert, is dus Kilo. En zijn bijnaam is Sea Murder. Ik vraag me af,
0: wat moet iemand als Riedelman Taghi nou met zo iemand? Dat is toch een gevaar om iemand met zoveel aandachtswellust voor jou te laten werken?
1: Ja, dat klopt. En om maar gewoon dan met de deur naar huis te vallen. Ik heb heel lang gedacht dat verhaal over die documentaire, dat kan niet kloppen.
0: Dat hebben wij eens verzameld, gevoelige ja, filmpjes precies, en foto's ja. maakt voor een ja. documentaire.
1: Maar goed, dan op een gegeven moment is, vindt de politie een dialoog tussen Sea Murder, wat dus Kilo is, en Last Man Standing, wat volgens de politie Rido Taghi is. Ik ben benaderd door Amerika. Ze willen mij als host voor een crime serie, net als op Ge National Geographic. Gaat over crime over de hele wereld. Ha 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 ha, sir sir, u weet. Dat is heel fout als u echt door wil gaan in dit wereld. Niemand gaat u serieus nemen. Iedereen gaat u kennen, sir. U weet, wij praten niet. Nou goed, dan zegt Taghi dus eigenlijk van... Ja, wij, wij praten. Wij, wij zijn in de duisternis. Wij praten niet met de kranten. Wij gaan niet op televisie.
0: Wij laten geen documentaires over ons maken. Wij laten
1: geen documentaires over maken. Maar goed, het gesprek gaat verder. See murder. Ja, nee, maar bij mij ligt dat toch een beetje anders, zegt hij dan. Want ik word, zeg maar, ingehuurd om te presenteren. Dus het schaadt niet, zegt hij dan. Want ik praat niet over mezelf. En dan uh, zegt Last Man Standing, dus Ridon Taghi. Ja, dat klopt. Kijk, sir, ik steun u met wat u wilt bereiken, sir. Goed of slecht, de keus blijft bij u. U bent top, sir, zegt uh, c Murder dan. Er komen nul namen in. Ha, 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 ha. Zegt Ridwan Taghi. Nee, 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 sir. Ik ben niet met die shit. Nooit, haha. Tot de dood, Tot het grafzwijgen. Niemand bestaat niet. Ik viel van mijn stoel toen ik het las.
0: Ja, maar Jan, heb je het ook kunnen bevestigen? Of dit waar is wat hij zegt? Dat er inderdaad een documentaire
1: wordt gemaakt met hem in de hoofdrol? Collega Louwmans is gaan bellen. En die komt erachter... Het is echt waar, hij heeft echt zo'n documentaire plan gehad. En we krijgen via via te horen, het wordt gemaakt voor Vice. Dus uh, mijn collega Laumans heeft Vice gebeld. En zij reageerde, ik was stupif hè? Ja, het klopt. Uh, het is waar. Het is waar. En het is gemaakt in opdracht van RTL en RTL dochter Videoland... Ze hebben wel één disclaimer en dat is denk ik wel goed om dat te zeggen. In de periode dat, we, dat wij met hem hebben samengewerkt... hebben wij nooit een opdracht gegeven tot het ondernemen van criminele activiteiten... of het archiveren van allerlei chatgesprekken die hij zou hebben gehad met mensen uit de onderwereld.
0: En nu, nu die vastzit, hun hoofdpersoon...
1: Ja, het is, het, ze hebben het stilgelegd. Dus op het moment dat uh, Delano uh, eind november of in november 2018 werd aangehouden... is het project stilgelegd en is er nooit meer wat van geworden. Kijk, als je met criminologen erover spreekt, dan is dit ook wel... in een aantal opzichten raakt het ook de kern van waarom het vaak fout gaat. Die jongens, die, die voelen zich niet gezien. Ze voelen zich niet gewaardeerd groeien op onder omstandigheden die op zijn minst slecht te noemen zijn. Gebroken gezinnen, mishandeling, geweld. En als je dan zeg maar slim bent, intelligent bent, streetwise bent, talent hebt... dan wil je op een gegeven moment natuurlijk dat mensen dat talent zien. En je, soms zie je het bij voetballers of bij sporters... die, die dan langs die route zeg maar zichzelf nou ja, laten zien aan de wereld wie ze echt zijn en dat ze verdiend worden om gezien te worden. En je ziet dus hier, zeg maar... Je, je, zie je zo iemand die... waarbij dat gewoon, uh, ja... die de behoefte om gezien te worden... niet kan onderdrukken. En als dat moet met misdaad... dan gaat het met misdaad. Kan het met muziek? Dan kan het met muziek. En Kilo heeft het op zijn manier gedaan. En boy, dit day, see him.
0: En uiteindelijk blijken die twee werelden ook onverenigbaar. Je kan niet... En zichtbaar willen zijn en onzichtbaar tegelijk.
1: Nee, en nou ja, goed, dat is natuurlijk om, om dan terug te komen op het gesprek wat ik uiteindelijk met een van die, uh, een van die mannen uit zijn oude CRIPS-tijd heb gehad. Ja, die zegt dan ook van ja, uiteindelijk kan het niet. Dat betekent zijn einde. Dat gaat niet samen. Want als dit allemaal bewezen wordt geacht, we hebben betrokkenheid bij drie liquidaties, drie geslagen liquidaties, een hele serie opdrachten. Ja, dan, dan is de eis minimaal 30 jaar, maar levenslang komt ook in zicht.
0: Ja, en het OM zit niet bepaald verlegen om bewijs.
1: Nee, hij heeft het bewijs op het presenteerblaadje aangeleverd.
0: En deze podcast, Jan, is van 19 februari. En ja, jij bent natuurlijk ook niet stil gaan zitten in de tussentijd. Je bent doorgegaan met
1: je onderzoek. Wat ben je nog meer te weten gekomen sindsdien in dit dossier van Taghi? Nou, het meest bijzondere, en uh, als ik het woord noem... dan zullen mensen zich dat herinneren... is dat er op een gegeven moment... heb, heb ik samen met collega Wouter Laamans... Uh, een stuk gemaakt over wat we nu kennen als de martelcontainers. Dat waren uh, in een loods in de in West-Brabant... zijn zeven containers gevonden die helemaal waren afgetimmerd. En in een van die containers, daar stond een tandartsstoel klaar... als, uh, als plek om mensen uh, te bewerken zodat ze informatie zouden afgeven. En dat onderzoek dat gaat allemaal naar een cryptofoondienst... die heet EncroChat. Dat is inmiddels het grootste... Onderzoek wereldwijd in zijn soort. Mm. En daar is ontzettend veel nieuw materiaal over de onderwereld gevonden. Onder andere, dus materiaal wat heeft geleid naar die martelcontainers. Uh, en wat blijkt nou? De hoofdverdachte in dat onderzoek, dus een Robin van O, ja. die stond op de moordlijst van Riedwantachi. Dat kun je afleiden uit het, uit het dossier rond Kilo. Hij had dus de opdracht aangenomen om deze Robin van O... dus de man achter de martelcontainers... om die van het leven uh, te nemen, uit het leven te schieten. Dus wat je daar ziet is dat eigenlijk zeg maar, een groot nieuw verhaal... naar een, een, een nieuw onderzoek naar uh, communicatie in de onderwereld... via zo'n onderzoek dus eigenlijk weer bij Kilo terechtkomt. En als je dan een beetje haalt van puzzelen zoals ik... Dan zijn, dat, uh, nou, dat, dan zijn dat fascinerende details. Uh, en dat leidt dan uiteraard weer tot nieuwe verhalen. En misschien in de toekomst ook weer wel tot een nieuwe podcast.
0: Ja, nu zie ik je ogen glunderen. Ja.
1: Zeker misschien een klein tipje van de sluier oplichten? Ja, we zijn, uh, ik ben samen met een paar collega's bezig met het maken van een script. Voor een, uh, een podcastserie uh, die moet gaan over Tachi En uh, de groep mensen om hem heen. En de leidraad is uh, de criminele carrière van Tachi, uh, Zoals het openbaar ministerie die nu uh, aan ons uh, schetst. Maar daarnaast proberen we ook zeg maar, de, de wat meer de maatschappelijke achtergronden... van uh, fenomenen als drugshandel en georganiseerde misdaad... daar aan te koppelen. Om zo een, uh, nou, zodat je, zodat dat het leuk is om te luisteren, maar ook stemt tot nadenken. Jouw wel, eigen Tachi podcast Ja, We hopen allemaal dat dat ergens in het najaar uh, te beluisteren zal zijn.
0: Succes daarmee, Jan.
1: Dank je wel. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere
0: uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...